1: Aquí avanza este mes de octubre, vaya que se avanza, entramos en su último tercio. Tenemos con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Mes de octubre, mes del rosario, ¿qué tal llevamos esa devoción?
0: Pues la verdad es que cada día intentando mejorar en ella.
1: Muy bien, porque seguro que dos tercios del mes... Pues cada uno tiene que pensar un poquito. Estoy teniendo más presente a María. Es una especie de segundo mes mariano tras tras mayo, en el que, por cierto, nos han pedido muchísimos de esos CDs, ¿verdad?, que, que preparamos el año pasado precisamente para este mes del Rosario, con las cuatro partes del Rosario grabadas, con diversas charlas, con la dramatización de, la, de las apariciones de la Virgen de Fátima. Muchos, muchos CDs nos han pedido a Radio María, pero pueden seguir haciéndolo, ¿verdad?, en ese número de teléfono que podemos recordar, Cris.
0: Pues sí, en ese teléfono, en el 902-500-518, en el que la gente puede seguir pidiendo pues ese CD del rosario y todos los que bueno, pues vamos promocionando, ¿no? que ayudan no solo a nosotros mismos, sino para regalar a muchas personas que nos importan, ¿no? que se vayan acercando cada día y vayan conociendo más al Señor y a María.
1: Así es, solo ese es el único fin que tenemos, porque ya sabéis que se envía, gratuitamente Y luego, hombre, confiamos en vuestros donativos, que no solo cubran costes, sino que ayuden a Radio María y a esas intenciones misioneras, mes también del Domun. Ya sabéis que este mes estamos pidiendo la ayuda también para Radio María en Letonia. Van llegando donativos para que podamos ayudar a que también en esas tierras europeas se oiga la voz de la Iglesia, la voz de la Virgen María a través de Radio María. Y, por cierto, la semana que viene podré conocer a los, al director de Radio María Letonia porque vamos a tener la, el Congreso Mundial de todas las Radio María, cada tres años. Es una experiencia preciosa. Cuando hace tres años empecé aquí de en la dirección de la radio, pues tuve la suerte de que coincidió con ese Congreso y pude ver lo que es Radio María en el mundo. Pues ir encomendando esa intención, ese Congreso que va a tener algo muy, muy especial, que es una audiencia privada, en el sentido de que solo a los que estaremos de Radio María con el Santo Padre Francisco los jueves de la semana que viene. Pues vamos nosotros adelante, seguimos ni más ni menos que con el centro de nuestra fe, con el misterio de Cristo, con la segunda parte del credo en que nos habla de ese Hijo de Dios que se hizo hombre por nosotros y por nuestra salvación. Y en la primera sección testimonial estamos recogiendo testimonios de conversos, de personas que no conocían a Jesucristo y se encontraron con él. Y ayer comenzábamos el testimonio de ese filósofo español García Morente. Y y ahí lo dejamos, muchos me han dicho ay, que nos dejaron con la intriga, claro, claro es que esto dura un poquito, todavía no acabaremos pero vamos a escuchar esa conversión de García Morente García Morente, estábamos hablando de él, filósofo español, de niño educado por su madre en la fe, pero su madre murió pronto y él perdió la fe, simplemente se quedó con su razón, con sus filosofías, pero sin creer en Dios. Y llegan esos momentos trágicos de la guerra civil, por unas circunstancias y por otras, tiene que huir a París, está allí solo. ...buscando cómo reunirse con sus hijas... E ...intenta cosas que no salen... ...pero salen otras que no había intentado... ...todo eso le hace pensar si no existirá... ...algo, alguien, una providencia o quizá un destino... ...se plantea la existencia de Dios... ...pero desde su pobre razón... ...bueno, pobre, un hombre muy inteligente... ...pero pero la razón no, no, le, no llegaba, no llegaba... ...y estaba ahí dando vueltas y vueltas... ...a su situación y al sentido mismo de la vida. Y se preguntaba, ¿quién es ese algo distinto de mí que hace mi vida en mí y me la regala? Escribe, claro está que enseguida se me apareció en la mente la idea de Dios, pero también enseguida debió asomar en mis labios la sonrisa irónica de la soberbia intelectual. Vamos, pensé, Dios sí lo hay. No se cura de otra cosa que de ser. Dejémonos de puerilidades». Y en efecto, realicé el acto interior de rechazar esas que yo llamaba puerilidades. Pero he aquí que las puerilidades insistían en quedarse y se negaban en ser rechazadas. Por una parte, la idea de una providencia divina que hace nuestra vida y nos la da y atribuye estaba ya profundamente grabada en mi espíritu. Por otra parte, no podía concebir esa providencia sino como supremamente inteligente, supremamente activa, fuente de vida, de mi vida y de toda vida, es decir, de todo complejo o sistema de hechos plenos de sentido. Llegado a esta conclusión, experimenté un gran consuelo. Ya más tranquilo pensaba en Dios, pero siempre en el Dios del deísmo, en el Dios de la pura filosofía, en ese dios intelectual en el que se piensa, pero al que no se reza. Fijaos qué interesante esta reflexión. Sí, su razón iba llegando a que había un dios, pero un dios que prácticamente era una idea. Un dios en el que se piensa, pero al que no se reza. El dios del deísmo. El deísmo es esa teoría que dice que sí, el mundo ha sido creado por dios, pero luego dios se ha desentendido del mundo. Dios no se ocupa de nosotros, no nos cuida. Y seguía, seguía escribiendo García Morenti. Ante un Dios así concebido, solo cabe una postura, la resignación. Lo intentó, pero sintió primero la frialdad, después la rebeldía. En mi alma se produjo una especie de protesta. Y creo, Dios me perdone, que algo así como una blasfemia subió a mi mente. Creo que acusé de cruel, de indiferente, de burlona, de sarcástica a esa providencia. A esa providencia, la acusé de burlona, de sarcástica, a esa providencia que se complacía, que se complacía en zarandear mi vida, en traerla y llevarla a su antojo inexplicable. Fijaos cómo García Morente va reflexionando. ¿Qué puedo esperar, pensaba yo, de un Dios que así se complace en jugar conmigo? que me engolosina de esa manera con la inminente perspectiva de la felicidad para hacerla desaparecer en el momento mismo en que yo iba a tenerla ya entre las manos. No me someto al designio que Dios quiere darme. No quiero nada con Dios, con ese Dios inflexible, cruel, despiadado. En ese sentido se le ocurrió pensar en el acto supremo de la rebeldía, en lo que parecía la máxima expresión de la libertad frente a ese dios dueño de nuestros destinos, el suicidio. Se le ocurrió pensar en el suicidio. Pero tan pronto como me di cuenta de la conclusión a que había llegado, me espanté de mí mismo. Y así estaba García Morente en ese callejón sin salida. Y así llegó a la noche del 29 al 30 de abril de 1937. 29 a 30 de abril de 1937. Estaba en un callejón sin salida. Puso la radio, música, primero César Frank, después Rabel siguió la infancia de Jesús de Berlioz, bien cantada por un magnífico tenor. Algo exquisito, suavísimo, de una delicadeza y ternura tales que nadie puede escucharlo, con los ojos secos. Cuando terminó, cerré la radio para no perturbar el estado de deliciosa paz en que esta música me había sumergido, y por mi mente empezaron a desfilar, sin que yo pudiera ofrecerles resistencia, imágenes de la niñez de nuestro Señor Jesucristo. Le vi en la imaginación, caminando de la mano de la Santísima Virgen, o sentado en un banquillo, y mirando con grandes ojos atónitos a San José y a María, seguí representándome otros episodios de la vida del Señor. El perdón que concede a la mujer adúltera, la magdalena lavando y, y secando los pies del Salvador, Jesús atado a la columna, el cirineo ayudando al Señor a llevar la cruz, las santas mujeres al pie de la cruz. Y los brazos de Cristo crecían, crecían y parecían abrazar a toda aquella humanidad doliente y cubrirla con la inmensidad de su amor. Y la cruz, la cruz subía, subía hasta el cielo y llenaba el ámbito de todo. Y tras de ella subían muchos, muchos hombres y mujeres y niños. Subían todos. Ninguno se quedaba atrás. Solo yo, clavado en el suelo, veía desaparecer en lo alto a Cristo rodeado por el enjambre inacabable de los que subían con él solo yo me veía a mí mismo en aquel paisaje ya desierto arrodillado y con los ojos puestos en lo alto y viendo desvanecerse los últimos resplandores de aquella gloria infinita que se alejaba de mí aquello concluye esta parte de su relato garcía morente aquello Tuvo un efecto fulminante en mi alma. En realidad supuso su conversión. Y sigue escribiendo. ¿Pero qué me había sucedido? Fijaos ahora lo que bonito lo que viene. Pues que la distancia entre mi pobre humanidad y ese Dios teórico de la filosofía me había resultado infranqueable. Demasiado lejos, demasiado ajeno demasiado abstracto, demasiado geométrico e inhumano. Ese Dios en el que había pensado antes le resultaba así, demasiado ajeno, demasiado abstracto, demasiado geométrico e inhumano. Pero en cambio Cristo, Dios hecho hombre, Cristo sufriendo como yo, más que yo, muchísimo más que yo, a ese sí que lo entiendo y ese sí que me entiende, a ese sí que puedo entregarle fielmente mi voluntad entera tras de mi vida, a ese sí que puedo pedirle, porque sé de cierto que sabe lo que es pedir, y sé de cierto que da y dará siempre, puesto que se ha dado entero a nosotros los hombres, a rezar, a rezar, y puesto de rodillas empecé a balbucir el Padre nuestro, y horror, se me había olvidado se me había olvidado fijaos qué bonito el señor le había dado salud le había hecho sentir o ver en su imaginación esas imágenes de Jesucristo el señor iba actuando en su alma, eran luces sobrenaturales que le estaban infundiendo la fe y pasó de esa mera reflexión teórica de la filosofía Pasó a la oración. A rezar, a rezar. Intenta rezar, pero se le había olvidado el Padre Nuestro. ¿Qué pasó a continuación? Bueno, pues aquí ya así que lo vamos a dejar hoy y seguiremos mañana. No, Cristina, pues estábamos viendo cómo la fe de la Iglesia fue usando los términos más adecuados para expresarse, para transmitir en cada época y concretamente en esos primeros siglos de la historia de la Iglesia, la fe, el testimonio recibido de los apóstoles, lo que estaba plasmado en el Nuevo Testamento. Habíamos visto cómo el concilio de Nicea, frente a la herejía, la herejía riana, que realmente no creen en el Hijo de Dios como auténtico Dios y una especie de Dios de segunda categoría, pues define que no, ¿no? que el Hijo es tan, tan Dios como el Padre, Dios de Dios, luz de luz, consustancial al Padre. Luego, el concilio de Constantinopla completa el credo de Nicea y es el que rezamos, el credo largo que decimos que rezamos en la misa, también define la divinidad del Espíritu Santo. Luego, frente a Nestorio, y otros de la escuela de Antioquía, que separaban demasiado en Cristo lo divino y lo humano, decían Cristo es un hombre, una persona humana en la cual habita Dios. Entonces, como si fueran dos. Y Efeso dice, no, 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 es un único sujeto, una única persona. Pero luego vino el error contrario, juntar tanto lo divino y lo humano, que lo humano queda absorbido en lo divino. Entonces no parecía auténticamente hombre, la, la naturaleza humana queda disuelta en, en la divina. Y ayer... Veíamos cómo a esto responde, a esto y un poco a todo lo anterior, porque viene a ser ya una síntesis de todo lo que la Iglesia hasta, el, hasta ese año 451, en que se realiza el concilio de Calcedonia. Ayer ya leíamos el número 467, donde viene sintetizado lo esencial de la fórmula de Calcedonia. Lo hacíamos ya al final de nuestro programa de ayer, así que, Cristina, volvemos a coger este 467 y leemos esta preciosa definición de fe, en la que, como digo, pues se, se sintetiza todo lo anterior. Frente a la herejía monofisita, monofisis, una única naturaleza. Una vez que el Hijo de Dios se une a la naturaleza humana, la humana quedaba disuelta a la divina. Entonces, al final, pues simplemente sería una naturaleza, la naturaleza divina. Entonces, ¿quién es Cristo? Dios. Pero, ¿y hombre? Bueno, bueno hombre, sí, más o menos, pero no. Había quedado disuelta su humanidad, no, no parecía auténtico hombre. Vamos a leer este número.
0: Los monofisitas afirmaban que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo al ser asumida por su persona divina de Hijo de Dios. Enfrentado a esta herejía, el Cuarto Concilio Ecuménico en Calcedonia confesó en el año 451. «Siguiendo, pues, a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre según la divinidad y consustancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado». «Nacido del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad, se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación». La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona.
1: Esta es la definición del concilio de Calcedonia, que los que... Ya tenemos algunos años y de pequeños estudiábamos catecismos básicos, que, pero que se nos quedaron grabadas las cosas que yo veo que ahora, pues pregunta uno incluso a catequistas y no se la saben, pues quedaba sintetizado en que Cristo es una persona, una persona divina con dos en dos naturalezas, la divina y la humana. Una naturaleza humana en la que se da el cuerpo y el alma un alma humana en la que hay una inteligencia y una voluntad. Y por eso nos preguntaban cuántas inteligencias o entendimientos hay en, en Cristo. Decíamos dos, el divino y el humano. La inteligencia, el entendimiento en cuanto a su naturaleza divina, infinito. Y el humano en cuanto en cuanto a eso, en cuanto a una naturaleza humana que tiene un entendimiento limitado como todo lo humano. ¿Cuántas voluntades? Dos, la divina y la humana también. ¿Cuántas memorias? Y ahí uno solía meter la pata decía dos. No, una, la humana, porque en cuanto a Dios... Todo lo tiene presente. Pero bueno, esto lo iremos viendo a continuación de momento. Vamos a profundizar un poquito en esta definición tan clave. Y fijaos que hemos estado viendo estos días cómo hay que unir siempre en, en el misterio de Cristo. Por un lado, que es un único sujeto, un único yo. Y esto es lo que se expresa con, con una única persona, hipóstasis eh, o prósobon, prósopon. Son dos palabras que, que luego acaban siendo, pues, significando persona, hipóstasis o prosopon, eh, una sola persona, un solo sujeto en dos naturalezas. El ejemplo que os he estado poniendo, los dos ejemplos que he puesto estos días, sencillos. ¿Quién es el que viene por ahí? Es Juan. ¿Y qué es Juan? Médico y abogado. ¿Quién? La persona. ¿Qué? La profesión. Pues bien, ¿quién? El Hijo Eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad. ¿Qué es Dios y hombre? Naturaleza. ¿Qué? Persona. ¿Quién? O... Yo meto mi brazo derecho en el barreño de agua caliente y mi brazo izquierdo en el barreño de agua fría. ¿Quién? Yo, Luis Fernando, tengo frío en mi brazo izquierdo y calor en mi brazo derecho. Pues bien, el Hijo Eterno de Dios es eterno en su naturaleza divina. No puede morir, pero en cambio puede morir y muere en su naturaleza humana. El Hijo Eterno de Dios tiene esa inteligencia infinita en la que lo sabe absolutamente todo, y en cambio en su naturaleza humana tiene un, un entendimiento limitado. Ya Llegaremos a este punto que es complicado y hay que matizar mucho en él, pero ciertamente está claro que esa inteligencia humana del Hijo de Dios pues no es la misma que la inteligencia divina. Entonces hay que distinguir esas dos naturalezas en una sola persona. Y digo que la cuestión está en por un lado mantener la unidad, es un único sujeto, una única persona, frente a lo que decía Nestorio, que veía dos personas, una persona humana y una persona divina, y decir, no, no, hay una única persona. Hay que mantener esa unidad. Pero también hay que mantener la dualidad frente al monofisismo que juntaba de tal manera lo humano y lo divino que al final se perdía lo humano. Y esto tiene una implicación espiritual muy importante. Si simplemente en Cristo vemos a Dios, vemos al Hijo de Dios, bueno, pues muy bien, pero entonces Cristo no es mi hermano. Cristo no puede realmente entender cuando yo sufro tristeza, soledad, tentación. No, no, Cristo es verdadero hombre. Ha sentido la tentación, ha sentido la traición, ha llorado. Es mi hermano de verdad, ha compartido mi naturaleza humana, menos en el pecado, pero es que el pecado no es de la naturaleza humana. El pecado es lo que, por desgracia, se ha extendido entre todos nosotros, pero no es parte de nuestra naturaleza. Eso ha entrado por el pecado original y toda la historia de pecados, pero no es algo consustancial al ser hombre. Cristo y María no tienen pecado y, sin embargo, son el hombre y la mujer perfectas. Nuevo Adán, Nueva Eva. Pues bien, esto es lo que, con estos términos que acaba de leer Cristina en el Catecismo, que a su vez es lo que enseñó el Concilio de Calcedonia en el 451, es lo que la Iglesia fue precisando frente a esos errores por un lado y por el otro. Frente al error de separar esas dos personas de Nestorio, que por eso decía, María es madre del hombre, no de Dios, y negaba que María fuera madre de Dios. Y el concilio de Efeso dice, no, 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 hay un único sujeto, una única persona que es divina, y María es madre de esa persona, por tanto es madre de Dios, obviamente le da solo su naturaleza humana, pero es madre de la persona. Y luego el error contrario de eutiquismo, monofisismo, una única naturaleza divina, dice, no, hay dos naturalezas en Cristo. Y para ello, pues ya veis, hemos oído esas Diversas expresiones con las que el concilio de Calcedonia va es, aplicando a la única persona, a la única hipóstasis, las perfecciones de las dos naturalezas. Una sola persona en dos naturalezas, en dos naturalezas. Y luego hay otras cuatro palabritas que son muy importantes. Dice que la unión eh, que se da en esas personas... Eh, en, perdón, en esas dos naturalezas, en la única persona, se dan sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Sin confusión ni cambio, sin división ni separación. Son adverbios que concretan la relación que se da entre las dos naturalezas. Sin confusión ni cambio, porque Eutychis pensaba que se, se mezclaban de tal manera la naturaleza divina y la humana se, se, se unían de tal forma que al final quedaban confundidas y la humana quedaba cambiada en la divina y ahí salía una especie de café con leche todo mezclado y entonces ya no se podía distinguir, no, 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 sin confusión ni cambio Pero por otro lado, frente a Nestorio, sin división ni separación, ni las mezcle usted de manera que eso sea un totum revolutum, pero ni las separe tampoco de una manera que parece que son dos personas distintas distinción, sin mezcla ni cambio, unión, sin división y sin separación, unidas y distintas, dos naturalezas unidas pero distintas que mantienen íntegras todas sus perfecciones y propiedades que confluyen en una única persona. Un verbo de Dios no partido ni dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo y unigénito. Dios, verbo, Señor, Jesús, Jesús, Cristo. Y todo esto, pues el concilio de Calcedonia tiene conciencia de que es la fe que ha recibido de los apóstoles y que la tradición de la iglesia ha ido transmitiendo. No es un invento del siglo V, sino que es como se expresa en ese momento frente a los errores de la época, expresa la fe recibida de los apóstoles en una gran coherencia entre escritura, tradición y dogma. Así pues, es una fórmula preciosa en la que queda equilibrado la unidad y la dualidad en Cristo. El principio de unidad está en la persona. El que sufre, el que muere y el creador es el mismo. El creador del universo es ese que está en un pesebre en Belén. El que nos da a todos la vida y nos resucitará es el que muere en la cruz. La persona es la misma, unidad, pero a la vez dualidad y distinción de las personas. Sin mezcla, sin cambio, sin confusión, sin división. Y ya desde ese momento, palabras que hasta entonces se habían usado con distintos significados, ya van a quedar claramente asignadas a estas realidades. Me refiero a la palabra physis, naturaleza, ya desde ahora va a estar claro que se refiere a esa naturaleza divina y naturaleza humana. Dos physis en Cristo, dos naturalezas. En cambio, hipóstasis y prosopon se van a aplicar solamente a la persona, la persona divina de Jesucristo. Pues esto es básicamente lo que nos enseña este concilio de Calcedonia. Y vuelvo a repetir que puede parecernos un poco abstracto, ¿no? nadie se preocupe si se pierde un poco, porque estas son cuestiones que, fijaos, han costado siglos, pues el precisarlas pues no nos extrañe que a lo mejor nos pueda costar algo. Pero, repito, esto no son elucubraciones abstractas, esto tiene implicaciones espirituales, el saber que el que ha muerto por mí en la cruz es el Hijo Eterno de Dios, y que a la vez ese Dios infinito es tan humano como, como cualquier otro, y que tiene y que tiene esa comprensión mía que puede comprenderme y compadecerme porque ha experimentado en su humanidad lo mismo que yo y ha tenido que aprender. Esta definición de, de Calcedonia asume todos los esfuerzos que se habían hecho en los siglos anteriores. Y si recordáis las catequesis que hemos ido teniendo, pues cuando habla, habla el concilio de que el hijo es uno solo y el mismo, bueno, esta fórmula ya la usaba San Ireneo. Cuando se dice que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pues así aquí esto ya se había dicho frente a, a los gnósticos y a los docetas que decían que no era verdadero hombre, sino apariencia de hombre, que tenía una humanidad era una especie de vestido, no, 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 verdaderamente hombre. Cuando se dice que como hombre está compuesto de alma racional y de cuerpo... Pues esto va frente al error de apolinar, los apolinaristas que decían, sí, cuerpo tiene el, el Hijo de Dios tiene cuerpo humano. Alma no le hace falta, porque como ya tiene la persona divina, tiene el logos. No, no, cuerpo y alma, lo cual es muy importante, porque Cristo tiene una verdadera psicología humana. Es consustancial con el Padre, pues es lo que se había definido ya en el concilio de Nicea, el homousios tu patrí de la misma naturaleza del Padre, decimos en el credo, consustancial con el Padre. Pero es también consustancial con nosotros, afirmación que va contra Apolinar y contra Eutiquis. Ha nacido de la Virgen María, Teotocos, pues lo que se había dicho en el concilio de Éfeso. María es madre de Dios porque, esa, porque María es madre de esa persona Divina. En fin, estamos repitiendo una y otra vez lo mismo de distintas formas para que se nos quede más grabado. El otro día poníamos una canción muy muy bonita y sobre cómo la Virgen María la Virgen María eh, tenía pues eh, eh, en, a ese niño y ese niño humano, por otro lado, era Dios. La oímos en parte, vamos a escucharla de completa porque yo creo que nos viene muy bien para meditar todo lo que estamos diciendo. María tiene a ese niño al que da al que amamanta, al que enseña, y por otro lado, ese hijo suyo, que es humano, que tiene una naturaleza humana, que ha sido concebido en sus entrañas, por otro lado, es Dios. Y esta canción de Carlos Moyano, que es traducción de una inglesa muy bonita, pues le pregunta a la Virgen si sabía, si sabía quién era ese niño. Vamos a escucharla a modo meditativo y pedir a la Virgen que nos ayude a, a dar ese conocimiento interno de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Dios y hombre verdadero. María, ¿tú sabías quién era?
2: Sabías que sobre el agua tú bebé caminaría. Tú sabías que del pecado a nuestros hijos salvaría. Cuéntame si sabías que el mío Te trajo nueva vida fue Dios quien le entregó tú sabías que tu bebé al ciego vista le daría, tú sabías que la tormenta con su mano calma Besar a tu pequeño, besando estás a Dios, el ciego verá, el sordo oirá, y el muerto vivirá, el mudo correrá. Señor de toda la creación tú sabías que algún día regirá cada nación cuéntame si sabías que el Cordero es de Dios el niño que es el gran
3: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Pues sí, el mismo que iba aprendiendo a andar era el que iba a hacer esos milagros, el que iba a calmar la tormenta, el que iba a dar la vista a los ciegos, Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Y el cardenal Sembon, en su Cristología, Dios ha enviado a su hijo, profundiza en las implicaciones, no sólo para la Cristología, sino para todos los, los demás aspectos de la teología, la antropología, la eclesiología, etc., de esa fórmula de Calcedonia, eh, que dice, podríamos sintetizar en, en la expresión de diferencia, eh, la diferencia une y la unidad diferencia. Diferencia en la unidad, unidad en la diferencia, es en una única persona, pero en dos naturalezas distintas. Y señala que con la defensa de esa diferencia de las naturalezas, eh, Calcedonia cerró el paso a toda reducción en la humanidad de Jesús, a, a no ver plenamente hombre a Jesús y dice que desde ese momento la cristología, el arte, la piedad van a fijarse especialmente en esa humanidad de Cristo y poco a poco a lo largo de los siglos y luego no digamos ya en la edad media, pues cómo se va a representar esa humanidad de Jesús, ese crucificado como luego pues ya nos vamos al siglo XIII y nos encontramos a San Francisco de Asís que empieza la representación de los Belenes fijándose en ese en ese niño Jesús que es auténtico hombre siendo Dios y en fin así toda la historia del arte cristiano pues fijándose en ese que es Dios y que es hombre, no simplemente es Dios, auténtico hombre. La humanidad de nuestro Dios, que dirá San Pablo en su carta a Timoteo 2.5. Es la forma de traducción histórica de su eterno ser Hijo. Entonces señala que Calcedonia viene a ser una especie de fórmula universal y clave para una antropología y recuerda ese famoso texto de Gaudín et Spes 22 que Juan Pablo II citó miles de veces en su pontificado. Hay quien piensa, don Demetrio, obispo de Córdoba, estudió esto y piensa que precisamente la fórmula que ahora vamos a leer quizá la aportó eh, como cardenal boitigua de, de Cracovia, como dado que él fue parte de ese concilio Vaticano II, fue uno de los padres conciliares, pues en la comisión que preparó este, este documento, ¿no? Pues es la, la, la expresión es esta. ¿Realmente el misterio del hombre? Solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado. El que es imagen del Dios invisible es el hombre perfecto. En él la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida. ¿Veis? Esto es el monofisismo, es la absorción. No, no. Ha sido asumida, no absorbida. Por eso también en nosotros ha sido elevada a una dignidad sublime. La naturaleza humana, Cristo la ha elevado a en su persona divina, de manera que nosotros tenemos una naturaleza que también puede ser elevada por la gracia de Dios. Entonces vemos aquí un fundamento de la dignidad del hombre, no sólo so no por la creación, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, sino desde Cristo, desde la cristología. El hombre es imagen de Dios porque ha sido creado por Dios a su imagen, pero también por la encarnación, caramba, mira que tiene dignidad la naturaleza humana que la ha asumido el verbo de Dios. Pues ya me dirás tú, ¿qué más podemos pedir? Dios se ha hecho hombre, no se ha hecho ángel, se ha hecho hombre. Se ha hecho hombre. Ser hombre es algo muy grande porque el propio Dios se ha hecho hombre. Implicaciones para la eclesiología, unidad y dualidad. Bueno, pues que en la iglesia también hay un elemento divino y un elemento humano, pero es una. Entonces hay que separar. Los elementos humanos, y en cuanto humanos, pues limitados y, y somos pecadores y entonces en la iglesia hay pecado. Pues sí, pero por otro lado, quien está de, de, detrás de todo, quien guía la iglesia, quien guía al Espíritu Santo que ilumina el magisterio, quien actúa en los sacramentos es Dios. Entonces las dos cosas son verdad, lo divino y lo humano, como en Cristo hay una naturaleza humana y una divina, pues también en la iglesia vemos lo divino y lo humano, pero hay que verlo unidos y a la vez separados. Aplicación también a la relación de la Iglesia con el mundo. O a sea, Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Bueno, pues el monofisismo que es, eh, hemos dicho, unir en Cristo las dos naturalezas sería también ese cesaropapismo en que los los emperadores querían absorber a la iglesia, entonces en el final prácticamente hubiera un único, una única autoridad, ¿no? la del emperador. O al lado contrario, ¿no? Pues que solamente estuviera el papa y entonces las autoridades políticas son simples, simples eh, instrumentos de, de la autoridad eclesiástica. Pues no. Está la, igual que hay naturaleza divina y naturaleza humana, pues hay una autoridad política, una autoridad temporal y una autoridad, en cambio, eh, espiritual, eclesiástica. Pero tampoco hay que separarlas. De manera como pasa tanto en nuestra época y sobre todo pues desde la extensión del liberalismo, que hay personas. Que personalmente, interiormente son piadosas, son creyentes pero luego cuando van a su trabajo, a su profesión, a la política a la cultura, ahí la fe no tiene nada que ver, yo recuerdo a un profesor de historia haberle oído decir no, no, si sí, yo soy católico, pero bueno, yo cuando hago historia, dejo de al margen mi fe hombre, qué curioso, o sea que el, la fe en Jesucristo eh, eso no, no ayuda para entender el mundo, para entender la historia. Al revés, usted piensa que le, que le condicionaría, que le haría perder objetividad, pues poca fe es esa. Si pensamos que ver con las cosas, con los ojos de Dios nos impide ser objetivos, yo diría que es al revés, ¿no? Pues esto pasa mucho, una división, una separación de cuño nestoriano entre, entre lo humano, entre la cultura, entre el, la, el compromiso político. No, no podemos separar eso de la fe, pero tampoco podemos fusionarlos de tal manera que, que se pierda la autonomía de las cosas temporales. En fin, cada punto de esto sería para desarrollar con calma, pero aquí simplemente apuntamos, fijaos, las implicaciones que puede tener una definición dogmática como la de Calcedonia, una persona en dos naturalezas, pues eso vale para hablar de que hay una iglesia, pero en la iglesia hay elementos divinos y humanos. Vale para hablar de la, del compromiso del cristiano y de la relación de la iglesia con el mundo. Pues hay que separar las diversas los diversos ámbitos, pero no de tal manera que sean completamente independientes. no Hay una unidad eh, sin confusión de Calcedonia garantiza, dice Sembo, la realidad propia de la creación. La creación no es absorbida en lo divino, más aún en la visión bíblica de la naturaleza se ha desdivinizado este mundo, que en otras visiones panteístas todo sería divino, todo sería sagrado. No, no, nosotros distinguimos, pero no nos queremos ir al extremo contrario de una autonomía total de la creación que no tendría nada que ver con Dios. No es así, no es así, sin confusión, sin separación, sin división. Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios. A la encarnación de Dios corresponde la divinización del hombre. La encarnación no es aún, tengamos en cuenta también, el punto final. Dios se ha anonadado para elevarnos. Él, es rico, se ha hecho pobre para enriquecernos, dice San Pablo en 2 Corintios 8:9. Qué texto tan bonito. Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos podríamos traducir el siendo Dios se ha hecho hombre para divinizarnos. El que eres rico se ha hecho pobre para enriquecernos. El que es Dios se ha hecho hombre para divinizarnos. Dios quiere elevarnos, quiere darnos esa participación de la naturaleza divina que llamamos la gracia, la creación no es así para dejarnos en nuestra autonomía sin más, sino que pretende elevarnos al nivel de Dios, a formar una comunidad con Dios. El nivel natural, que hay que distinguir del sobrenatural, pero no para separarlos, sino para saber que ese nivel natural está llamado a lo sobrenatural, a la divinización, a la unión con Dios. A la unión con Dios. Pero hay una falsa autodivinización que es la del pecado original, cuando el hombre por sus fuerzas pretende ser Dios, a nivel individual, pecado personal o colectivo, la soberbia colectiva de nuestra época, en que se piensa que porque algo tenga mayorías de votos, pues ya el hombre puede legislar contra Dios, pues ese es el camino equivocado. El camino cristiano, en cambio de la divinización, es aceptar la gracia que Dios nos da y que nos quiere elevar a formar comunidad con Él. Ya nos no llamo siervos, sino amigos. Así pues, doctrina de Calcedonia, como veis, muchas implicaciones. Estamos llamados a vivir en unidad con Dios, pero sin dejar de ser hombres, pero hombres elevados a la vida divina, como Cristo fue auténtico hombre, con una auténtica naturaleza humana, no mera apariencia, con un cuerpo, con un alma, con unos sentimientos, pero a la vez todo ello movido por una única persona divina. En Cristo se realizó la humanización de Dios y la divinización del hombre humanización de Dios y divinización del hombre. Pues esto que en él se dio de esa manera hipostática, en nosotros estamos llamados a que se dé de una manera participada por la gracia. Yo que soy persona humana, estoy llamado a ser divinizado, a participar por la gracia de Dios en la vida divina. El ser hombre de Cristo no fue absorbido, no fue tragado, ni siquiera en la gloria de la resurrección, sigue siendo hombre, incluso ha querido que quedaran las llagas en su humanidad. Sigue siendo hombre, también como Señor glorificado. Dios se ha hecho hombre para siempre. Bueno, pues yo también seré hombre para siempre. Tendré incluso tras la resurrección mi cuerpo. Pero todo ello llamado a ser vivido en ese nivel divino por la gracia participada. Bien, como veis, estamos repitiendo varias veces ideas semejantes, pero pues son tan importantes que más vale que nos aburramos de repetirlo y se nos queden grabadas que no lo contrario. Pues hoy vamos a dejarlo aquí porque tenemos que acabar un poquito antes, pero vamos a meditar todo esto dicho y también algún correo que nos quedaba por ahí pendiente y si alguien quiere llamar, pues unos minutines tenemos, aunque ya digo que tendremos que terminar un poquito antes. Así que vamos a dar gracias al Señor de todo lo que ha hecho con, con la Encarnación, de cómo nos invita a unirnos con Él. Le damos gracias y, y cantamos a ese Jesús, nuestro Salvador.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91. 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba radiomaría.es. Catecismo arroba radiomaría.es a mi corazón con palabras de amor dirijo al rey mi canción postrado en adoración mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón No hay palabras, Jesús, para expresar mi atracción sobre ti. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti, sobre ti la gracia se derramó sobre ti, sobre ti, Jesús, eres el más hermoso, el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. a mi corazón con palabras de amor dirijo al rey mi canción postrado en adoración mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón ...y palabras Jesús... ...para expresar mi atracción... ...sobre ti... ...la gracia se derramó sobre ti...
1: ...eres el más hermoso... ...eres el más hermoso de los hijos de los hombres... ...auténtico hombre... ...que es el Hijo de Dios... ...teníamos pendiente... ...un correo... ...que se nos había quedado perdido... y ...ya lo reencontramos. ...que pregunta así si Charo... ...si Dios crea... ...el alma... ...que es Dios mismo... ...para darla a un hombre... ...como fue el caso de Jesús Logos... ...entonces puesto que todas las almas... ...proceden del Creador... ...las almas persisten en la mente de Dios... ...bueno esta es la primera pregunta... Pero ya en la pregunta hay algo que no es en absoluto correcto. Dice, si Dios crea el alma que es Dios mismo. No, no, esto no es así. Esto se entiende, bueno, que se pueda eh, tener esta idea. Ya es curioso que ya Platón un poco iba por ahí. Veía tan, tan grande lo que es el alma, lo que es el espíritu, que lo identificaba con lo divino. Pero no es así. El alma, el espíritu, los espíritus sean los ángeles, que son espíritus puros, sea el alma humana, su creación es criatura de Dios... ...no es Dios en absoluto... ...Dios es infinito, es verdad... ...Dios es espiritual, pero no quiere decir... ...que todo espíritu, espíritu creado... ...como son los ángeles... ...o como es el alma humana, sea algo divino... ...no, no, es criatura, es criatura de Dios... ...eso por un lado... ...¿Cristo tiene esa, esa alma humana? ...sí, claro... ...Dios a todo ser humano le infunde un alma... ...entonces cuando el Hijo de Dios... ...es concebido en el seno de María... ...y eh, recibe de ella el cuerpo... Pero el alma Dios la infunde, ciertamente. Luego, siguiente pregunta. ¿Las almas preexisten en la mente de Dios? No. Dios eternamente ve, claro, nos conoce de antemano, pero no porque existan antes. Existen cuando Dios crea el alma. Cada, en cada concepción de cada persona humana, Dios crea el alma. Entonces, antes no existía esa alma. Desde el momento en que somos concebidos, empieza a existir un alma que Dios crea de la nada. Pero antes no preexiste en Dios. Sigue preguntando. Si Dios nos incorpora, entre comillas, el alma y nuestros predecesores en la tierra nos dan el cuerpo, hasta ahí vamos bien. ¿No tenemos entonces todos los hombres algo de divinos? Bueno, en cuanto a imagen y semejanza de Dios, sí, pero repito, no porque el alma en sí misma sea divina, que no lo es, que es criatura de Dios. Siguiente pregunta dentro de este mismo correo de Charo. ¿Es distinto el alma del espíritu? Creo que el ser humano se compone de alma y cuerpo, pero animado por el espíritu. Bueno, aquí esto se basa en algún texto de San Pablo, que, que además, por cierto, lo, lo tenemos de lectura breve en un día en completas que dice que el Señor guarde vuestro cuerpo, alma y espíritu. Entonces algunos dicen, ah, entonces, según San Pablo tenemos tres componentes, no solo cuerpo y alma. No, ahí, según los especialistas, cuando eh, el término es que usan griegos es soma, eh, el soma para el cuerpo, soma, sige para el alma y neuma para el espíritu. Ahí no está hablando como de un tercer componente de la naturaleza humana, está hablando simplemente de lo que es la gracia de Dios del cristiano que, que está en gracia, del cristiano que ha sido elevado por Dios, como antes veíamos, no por el Espíritu Santo. Entonces lo que está diciendo San Pablo es que el Señor os custodia en esa amistad con Dios, en esa gracia de Dios, pero no como si fuera un componente de nuestra naturaleza, es la participación de la naturaleza divina, es, es la gracia de Dios, vaya. Por tanto, eh, no, no es que sea otro componente. Pero sí que es distinto del alma, porque el alma la tenemos todos los seres humanos como espíritu creado por Dios. En cambio, el, el, ese neuma, ese, esa gracia de Dios, pues es esa participación de la naturaleza divina que recibe aquel que se abre a la amistad con Dios. Y entonces sigue preguntando, ¿el alma que tengo puede ser de inclinación mala o buena? ¿O es el espíritu que le anima a quien es bueno o malo? El espíritu, ya hemos dicho, que siempre es bueno porque es la gracia de Dios. Y el alma... El alma en sí misma no es que tenga, eh, sea buena o mala, sino que en nuestra, por un lado, ciertamente somos concebidos, concebidos por el pecado original, somos concebidos en separación de Dios, en ese sentido con una mala inclinación, es verdad, en ese sentido sí, a excepción de la Virgen María y por supuesto de nuestro Señor, hay una inclinación mala en todos nosotros porque somos concebidos bajo el influjo del maligno del mal espíritu que también existe y que es Satanás en ese sentido sí pero eh, luego la gracia de Dios precisamente nos libera de ese dominio aunque siempre va a haber una lucha en nosotros entre la inclinación al mal entre la inclinación soberbia y, y egoísta y en cambio, la inclinación a Dios, que es más fuerte, gracias a Dios, y nunca mejor dicho, y la inclinación al bien y al amor. Y finalmente, cuando uno muere, creo que el cuerpo vuelve a la tierra, así es. El alma trasciende para ser juzgada por sus acciones, así es. ¿Y el espíritu dónde queda? Pues ya hemos dicho que el espíritu no, no es una cosa. Eh, el neuma, ese espíritu del que habla San Pablo, es simplemente la gracia de Dios que actúa en nosotros. Por tanto, el alma que muere en gracia de Dios, pues diré, pues eso va a, es, esa amistad con Dios, que significa la gracia de Dios, se consuma en la vida eterna, se consuma si hay que purificarse antes en el purgatorio y luego pues en el cara a cara con Dios en el cielo. Por ahí va la cosa. Bueno, ha sido una pregunta larga, pero está muy bien, porque eso nos permite, eh, nos ha permitido matizar distintos temas de antropología, de cristología y hasta de, de escatología. Pues bien, como os decía, ahí tenemos que dejarlo ya. Eh, por diversas razones técnicas de estamos renovando como venimos diciendo tiempo equipos y hay que hacer algunas pruebas y lo dejamos pero seguiremos mañana pues con esta profundización en la fe sobre jesucristo dios y hombre verdadero nuestro hermano consustancial al Padre es Dios de Dios luz de luz consustancial a los hombres es nuestro hermano nos comprende tiene sentimientos tiene corazón humano